0: 引くに引けない義理のため、十人までは仕留めたが、後の一人を取り逃がし、死ぬに死ねない熊太郎やごろ男を持つなら熊太郎やごろ十人殺して名を残す河内温度に歌われた十人斬りの物語幕開きながらあんあんあん不便ながら努めましょうすいません、サむいぼラジオです。えー、ちょっといきなりちょっと変な始まり方をしました。えー、っと、今日はですね、えっと、あ、全部飛んじゃったな。<笑>ちょっと一回仕切り直しますね。えー、こんばんは、サむいぼラジオです。えー、今日はですね、今までで一番古い殺人事件まあ、今まで僕がこの配信で話す中では一番古い殺人事件についてお話をしたいと思います河内十人斬り事件という事件です今から130年前1893年に大阪のですね今は南河内郡というところがあってそこに千早赤坂村という、まあ、大阪府で唯一の村があるんですけれども、まあ、ここで、えー、大昔に起こった、まあ、10人が殺害された、まあ、大量殺人事件なんですね。で実はこの事件さっきあの「引くに引けない」とかやってましたがあの河内温度というまあその、まあ、盆踊りとかに出てくる温度ですよね BGM というかあの歌というか民謡というかあれに長らくまあ歌い継がれているまあ物語なんですなのでもしかしたらですね、まあ、皆様の中でこの今年の夏盆踊りに行ったっていう方がいらっしゃってたらもしかしたらあの盆踊りですよねあの地域の,あの公園みたいなところ広場みたいなところにこう夜店がずらっと出てで櫓が何メーータかな結構櫓がどんどん立ってでそこからあの提灯がたくさんぶら下がっててでその櫓の上にですねあの演歌歌手みたいな人が出てきて「あのえいやさどっこいせーほいやんとか言いながらこうみんなが踊るやつですよねで三味線引く人とか太鼓叩く人がいてであの演目でまあ、あの実はかなり有名な演目で河内十人斬りっていうこの事件を題材にした河内温度があるんですねなのでもしかしたら、まあ、今年もしくは過去に盆踊りに行ったことがある人はですねこの河内十人斬りの物語を聞きながら、まあ、踊っていたのかもしれないという、まあ、そんな事件なんですで、まあ、それ以外にもですね、まあ、この事件っていうのは、まあ、実はそのまあ、当時、まあ、大人気になった事件なんですねで、まあ、それはなぜかということもちょっとおいおい話していきたいなというふうに思いますでもう一つはですね結構この,この事件の舞台が僕個人に結構なじああみのある場所で起こっていまして、まあ、そんなのも合わせながらお話をちょっとしていきたいなというふうに思いますどうもすいませんね、最初のあの下手くそな詩吟みたいなやつですね結構練習したんですけどあんな感じでしたねえっと、うん、まああんな感じでこう河内温度が始まるっていうことなんですねそのイメージをちょっと伝えたくてあのやりました、えー、事件が起こったのが今から130年前の1893年の5月ですえー、いつということなんですけど、明治26年ですね。まあ実はこの次の年、1894年に、えー、日本はあの日清戦争をやっています。で、その後日英同盟、イギリスとの同盟があって、日清戦争があって、韓国を併合して、第一次世界大戦があってで、関東大震災があってみたいなふうに時代は流れていくんですね。まあ大昔の話ですね。で、事件が起こった場所は大阪の千早赤坂村です。千早赤坂村がどの辺にあるって知ってる人はなかなかすごいなと思うんですけど、まあ大阪府がありまして、右に行ったら山越えたら奈良があるんですね。で、南に山越えたら和歌山があるんです。で、右下の方ですね。右でもない、下でもない、右下、南東の方に山を越えたらまあ奈良と和歌山と大阪のまあ県境があるんですで。その辺りにですねまあ金剛山というまあ山がありまして、この辺に千早赤坂村というまあ大阪府唯一の村があります。ここののあたりででで年前に起きた事件ですでまあこの辺は今でもまあ、いわゆる村って感じです、えっとね、大阪から車で大阪の市内から車で1時間もかからんのですけど本当にこの金剛山という山がこうそびえ立ってまして、まあ、そのあたりにまあ市議山とかですね桂木山とか二条山とかもまあ山がこう連なってるわけなんですけど金剛山はあのロープウェイがあってですねで、まあ、山登りとかも結構みんながよく行くとこです。で実は僕はあの趣味で自転車もやってるんですね、まあ、趣味っていうか、運動っていうか、エクササイズみたいなことかな、まあ、ちょっと太ってしまってるんで、あの2週間に1回とか1週間に1回、まあ、自転車であの大阪の南の方からですね、えッちらほッちら自転車こいで、ですねこの、えー、河内長野の方に行くんですね。河内長野の方に行くだけで片道1時間ちょっとぐらいかかるんですけど、で河内長野から山の方に登っていくんです。で実は僕も金剛山自転車で登ってるんです。えッチなホッチラ、さらに1時間ぐらい登ると金剛山の麓のロープウェイの辺りに行きます。この辺が実はあの千早赤坂村というところで、えー、場所で言ったら奈良とか和歌山と大阪のま県境の近い辺りになります。で、僕はもうそこまで登ったらですね。あとはもう自転車で山をスーっと下って。であの富田林とか岸の方を出てきてもう一回は大阪の方に戻ってくるっていう行って帰ってきて4時間ぐらいですかねもう次の日とかまあ何やったらその次の日ぐらいも筋肉痛になるようなコースなんですけどまあちょっと頑張ってあの、まあ、体型は維持できてないんですけどギ、まあ、ギリギリ維持すするるためにそういういことをやってるんですなので僕2週間に1回ぐらいは千葉赤坂村に行ってるんですよね。だからこの事件を知ってですね調べてたらうわ知ってる場所知ってる場所え関心地いつも通ってるやんとかあのえっと竹の御くまり神社あいつも行ってるところのすぐ近くやんとかこの事件の,あのゆかりのある場所を僕はよく自転車で通ってるんですね、まあ、そんなとこで起こった事件ですあのねどんな感じやろなあのほんま山ですねあの夏場でもあの少し上の方まで行くと、ですねちょっとこのヒやっとする、ヒやっとはうやせえな、温度は明らかに3、4度ぐらい下がる感じです。秋ぐらいにも山登ったら、もうちょっとひんやりしてます。で、そこから自転車で山下ると、ですねあの登るときは半袖じゃないと暑いんですけど、下るときはなんかちょっとジャンバーみたいな、ウインドブレーカーみたいな着ないと寒いぐらい、まあ、標高も結構高い。ところにあります。まあ、そんなあの田舎町で大昔に起こった事件とまあ、思ってください。で、今からまあ事件の概要を話していくんですけども、さっき言っときますけど、昔の事件なんでなんかね？全体的な倫理観がむちゃくちゃ低いんですよ。だからいろいろ話してたら引っかかるとこがあると思うんですけど、まあ皆さんもですね。今、自分の心にある倫理観を少し下げていただいてですね。倫理観を下げて聞くってどういうことやね。まあちょっとあの引っかかるところが多いと思うということです。事件が起こったのは1893年の5月25日なんですけど、まあ事件の発端はその前の年、1892年の11月まで遡ります。この近い赤坂村には当時ですね、軌道熊太郎という30代前半の博打、まあ、打ちク頭というのがいましたまあ親の仕事の手伝いもするんですけれども、まあ、なかなか真面目に働かず、まあ、お酒とかその、まあ、女性に入れ上げたりとかですね、まあ、そのギャンブルにのめり込んだりとかしてしまっていた男です。実は結婚してたんですけれども、まあ、別に内縁の妻がいましたちょっと引っかかるでしょすでに結婚してるんですけど内縁の妻がいましたでその内縁の妻というのがえっとね何ていう人やったかなぬい、えー、さんという19歳ぐらいの女の人なんですけども、まあ、この2人で暮らしてたんですねで本妻は別にいるんですよでそこにですね友達がやってきましたこれがあの松永虎次郎という男で、まあ、実はその松永家というのは、まあ、こう幕打家打の大親分まあヤクザの親分みたいな家の子供なんですこれが松永虎次郎でまあ、知り合いでですね家に遊びに来ましたでまあ松永虎次郎これ実は本名は虎吉という名前なんですけどまああのその後河内温度では虎次郎というふうに名前になってたので、まあ、虎次郎というふうに言わせていただきますで、まあ、熊太郎の家には内縁の妻の縫いがいてそこにこの虎次郎が遊びに来るで実はですねこの虎次郎と縫いがまあできてしまうんですね、まあ、浮気をしてしまうんですでそれをこの熊太郎が知ってですね縫いに対して「お前浮気しとるやろ!」というふうに怒って、ボカーンと殴るんですね。お前浮気しやがって許さんとドカーンって殴るんですね。ちょっとなんか引っかかるでしょ浮気してもあかんけど殴るんかいと、そもそもお前本妻温度にみたいになるんですけど、まあ、こんな引っかかってたらね、全然ストーリー入ってこないんで、ちょっと倫理観下げて聞いてくださいということです。えー、熊太郎は内縁の妻縫と一緒に暮らしてたそこに虎次郎が遊びに来てこの縫と虎次郎が浮気の関係になるそれに気づいた熊太郎が縫に対して怒って暴力を振るいますそしたらそこに縫のお母さんが来ますお母さんはですね、まあ、自分の娘が殴られているのを見てですね、まあ、怒るわけですよね熊太郎さんあんたうちの娘に手あげてるけど、まあ、うちの娘も浮気するのは悪いかもしらんけどその浮気の原因を作ったあんたちゃうのと。どういうことですか浮気したこいつが悪いでしょうと。いやそんなことないよ熊太郎。あんた、あんたこそ、解消もない、しょうもない男やないの。っていうことを熊太郎は言われるんですね。どういうことですかあんたな、ぬいと一緒に暮らすとき私になんて言ったお母さんの暮らしは俺が面倒を見る。毎月2円お母さんに払う。これでお母さんの老後は安心や。その代わり、縫いは悪いけど、俺と暮ら,し暮らさせてもらうでと。あんた2ヶ月だけ払ったけど、そっからずっとその毎月の2円払ってないやないの。もうたまりたまって25円ぐらいになってると。あんたうちの娘殴るんはええけど、殴るんやったら金払ってから殴ってくれるか。ここのななしが、まあ、みたいなことを言われるんですよね熊太郎からしたら、まあ、自分は浮気されているでそれを怒ったのに逆に自分が解消ないということを怒られてしまうこれにカーッと来てですね「ほならその25円はろたるわ」ということをまあ言うわけですよね。まあ、いろいろ引っかかると思いますけど、一回置いといてください。なんか自分の娘、金払ったら殴ってもいいわっていうお母さんってどういう人なんとかいう,ふうに感じますけど、まあ、一回そこは置いてくださいで。そう言われた熊太郎は、ふと思い出すんです。あそういえば、俺、人に金貸し取ったなと。で、その金を貸した相手というのは、まあ、実はその浮気相手の、えー、松永虎次郎の父親。これが松永伝次郎というんですけれども、まあ、あの富田林の方で幕地、まあ、打,打ちの親分をやってたんですね。でそいつに去年の11月やったかなあ去年のいつ5かにその50円貸し取ったと。でこの金返してもろってそのうちの25円を縫い、まあの,の母親に返したろうと、まあ、いうことを思ってこの松永の大親分のとこの家にやっていきます。どんどんどんどん誰や、えー、熊太郎ですとまあ入り親分すんません急にやってきて実は親分に貸した50円を、まあ、急で申し訳ないんですけど返してほしいんですいやいきなり50円返せとは言いません25円でいいんです半分でいいんでちょっと私もいるようなことあって返してもらえませんか実は親分に50円貸した時の証文も私持っていうのはその確かに借りましたよっていうもの借用書みたいなもんですね。でそれをまあ見た松永伝次郎、まあ、松永の親分はですね大親分は、まあ、熊太郎に対して「確かに俺はお前に50円借りた」あれはどこどこの賭場やったのを確かに借りた証文もわしが書いた。でもなあれ去年の話やろ。今年になって、お前に50円返したよな。実は返してないのにこういうことを言い出すんですよね。まあ要はこの50円っていうのは今で言う100万円ぐらいの価値があるんですけど、いきなり金返されへんし、こいついきなりこんなこと言ってくるから、まあ意地悪したろうということで、お前にはもう返してると。その時お前はこう言ったと。親もありがとうございます。こんなとこで金返してもらえるって思ってませんから、私証文持ってません。家帰って証文破っときますわ」ってお前言うたよなお前持ってるその証文見してみこんなもん破ったらってビリビリビリって破られるんですお金返してもらおうときた熊太郎はですね「親分それはあんまりですわ僕返してもらったら覚えてますから」って言うんですねそしたらその松永の大家分はですね「なんやお前ほんなら利子が欲しいんか利子やったらくれたるわ」と言ってまあそこで持ってた金属のこのパイプですよねあの着せるみたいなやつですねあれで熊太郎の頭をボカーンと殴りつけるんですねならまあ熊太郎の頭をパクッと割れて血がビューッと吹き出して、まあ、辺り一面血,なんか血がこう飛び散るとそんな状況になったとでそこにさらにやってきたのがまあ実はその自分の内縁の妻の浮気相手松永虎次郎ですまあそれはそうですよねその大親分の子供が虎次郎なわけですから何や熊太郎をやってきたんかということでお前うちの親に何やっとんねんお前なんかやったるわって言ってボコボコにされます虎次郎だけじゃなくてですね他の子分も寄ってたかって、えー、この熊太郎をボコボコに殴るでまあボコボコになった熊太郎は外に放り出されるんですねもう体中から、まあ、あの血が出まくってる怪我しまくってるような状態ですでまあやられた熊太郎は、まあ、なんとか自分の子分これががという古文がいうるんですけど「ど、まあ、その家にんどんどんどん矢五郎開けてくれガラガラガラ。熊太郎兄貴どうしたんでかえらい怪我してますやんちょっと上がってくんなあれ」って言って上げてですねで「どないしたんですかいや実はこれこれこうでなこんなことがあってなそはちょっと許せませんななんや松永のとこのやつこれはもう復讐せなあきません」とは言うことになります。でまあ、ボロボロやった熊太郎はこの八五郎子分の家でですね、まあ、半年ぐらい療養して、まあ、それから堺とか京都とか、えー、で、まあ、その銃を買ったりとか刀を買ったりとかして、まあ、武器を集めるんですね。でもう憎き松永家と、まあ、自分の内縁の妻縫とその母親にまあ復讐するとこの恨み晴らさずでおくべきかというやつですねでこの復讐を誓ってですね、まあ、実は命を懸けて復讐するということに自分の墓も作るんです。で、実はその墓は今でも残ってるそうなんですけれども、まあ、同じくこの千早赤坂村に、えー、竹三隈神社というのがありまして、ここに今でもこの熊太郎が自作したと言われている、えー、石の墓が残ってるそうです。今度僕見に行きたいなと思ってるんですけど、でまあ、そんなのを作ってですね、でこの古文の谷谷五郎の方もですね、家族にですね、まあ、兄貴の復讐に俺は義理を果たすんだと。まあ兄貴殿のに受けた仁義を今こそ返すんやと俺はもう死ぬかもしれんけどみんな達者でなというなんかこう根性の別れをしてですねで、えー、そこから半年後の1893年の5月25日にこの復讐を決行するわけです。で実はこの5月25日というのも、あの実はこの千早赤坂村で生まれたえ、楠木、楠木正成という昔の武将がいるんです。まあ、歴史に詳しい人はま容姿ってはると思うんですけど、あの鎌倉時代の後半ぐらいから。えっと、あの南北朝時代に活躍した武将ですねあの後醍醐天皇に仕えた人なんですけれども、まあ、その人千早赤坂村出身で、まあ、その人のゆかりのお寺が千早赤坂村に関心寺というお寺があるんですけど、まあ、そこにあのいろんなそのゆかりがあったりもするんですけど。その楠木正成が最後に命を懸けて戦った湊川の戦いっていうこれ兵庫県の方であのえっと足利尊氏と戦うんですでこれであの楠木正成は死んでしまうんですけれどもまあこの戦いが5月25日だったということでまあこの熊太郎は楠木正成をまああのヒーローと思ってこう尊敬してたんでまあこの楠木正成の戦いと同じ日に俺は憎き松永家をまあ滅ぼす復讐をするんだということでまあ、銃と刀を持って古文の谷や頃と一緒にまあ深夜にですね松永家に襲いかかるんです。でこここの時はですねまずそのあの松永家の大親分の家これ伝次郎という50歳の大親分の家に行きました。伝次郎と伝次郎の奥さんと二、えー、人の子供がいたんですけれども、まあ、そこを切りつけてですね伝次郎だけ大親分だけはなんとかこう、えー、傷を負いながら逃げたんですがその奥さんと子供二人は、まあ、殺害されますでさらにで伝次郎の長男の家にも乗り込んでいてですねその長男とその奥さんでさらに 3, 3人の子供ですね、これめっちゃちっちゃいですね、血のみごとかもいるんです、まだ赤ちゃんもいるんですけど、この3人の子供もを次々殺害します。で、その後ですね、さらにあのヌイという、まあ、内縁の妻と、その母親が暮らしている家に乗り込んで、まあ、このヌイとその母親、あんた、うちの娘殴るんやったら金返してから殴りやといった母親と、まあ、浮気をした自分の内縁の妻を殺害します。でこの縫いに対してはですねよっぽど恨みが募ってたのかお腹を裂いて内臓をなんかこう引き出すとか顔の皮を剥いだとも言われています引っかかりますよねなんでそこまですんねんというふうに思うんですけどでまあ実はもう一人、まあ、どうしても復讐をしたかった相手がいるんですそれがあの浮気相手の松永虎次郎ですね、まあ、本名虎吉なんですけど実はこの男だけはその時宇治の方にですねなんか仕事があって宇治に行ってたんですね京都の宇治ですなのでまあ難を逃れたわけなんですで憎きこの虎次郎を、まあ、この殺害できなかったこの二人、えー、熊太郎とお谷弥五郎は、まあ、なんとかですね虎次郎が帰ってくるのを、まあ、待って復讐したかったので金剛山に逃げ込むんですで山の中に逃げ込んで、まあ、いろんな警察300人ぐらい来るんですけど山狩りをするんですけど、まあ、実はこの村人たちもですねその以前からこの松永家に対しては恨みを持ってた部分もあるので、まあ、この熊太郎と八、えー、五郎を、まあ、ご飯を渡したりして支援をするんですね。まあなんですけど、まあ、2週間ぐらいこの山の中でこう警察から逃げるんですが、まあ、最終的にこれはもうどうにもならんとまもなく捕まってまうと、まあ、いうことになって、えー、この矢五郎がこの熊太郎をまあ刺してその後銃で自分で自殺するでその自殺のした遺体がですね2週間後警察にまあ発見されたという、まあ、こういう,う一連の事件なんです。事件だけ聞くとですね、本当に凄惨な事件というか、残酷な事件というか、もう子どもも5人ぐらい殺されてしまってますし、そのまあ、奥さんはまあ浮気したとはいえ、ですねう体を引き裂かれて、内臓を引き出されて、顔の皮剥がれてるということで、ただの残虐事件やんかと、僕もこれ聞いたとき、思ったんですが。まあ実はそなんだろうなこのもともとこの松永家にこうすごい恨みがこうあってですね熊太郎まあひどいことをされてたというようなことを、まあ、この河内温度に仕立てた人がいるんですね。でこれが実はその当時、その富田林警察署に出入りしていた人がいてですね、その人がまあその河内温度を趣味でやってたと。で、こんだけの事件があって、この話も警察からいろいろ聞くんですね、実はその熊太郎にはあのお父さんとお母さんがいて、まあ、その二人は熊太郎のことをすごい愛していてみたいな、そんななんかこう人情的なものも聞いてですね、でその辺をまあ河内温度に載せました。でそれが道頓堀のあの中座というところです。今はね、あの食い倒れビルになってるあたりだと思うんですけれども、も、えー、そこで、あの事件から2ヶ月後ぐらいに河内温度のまステージとして披露されました。まこの語りとあと歌と三味線とか太鼓とかの音楽で。まあこの物語を。これが大人気になりましてえ河内温度の「新聞読み」というジャンルができる新聞読み」っていうのは漢字で「新聞読み」と書くんですけどでこれが大ヒットしましてですねであの関西のあちこちの小屋でこの河内十人斬り熊太郎と八五郎のこの男の友情というか仁義を果たした復讐劇。ということで、まあ、例えば清水の次郎長とかですね。まあ、ああいうものと一緒にですね。あの披露されて、まあ、大人気になったと、ああいうふうに言われています。なかなかね、僕も正直ね、このなんかほんまにただの残虐な事件ちゃう、どこにこう、なんかこう、あの清水の次郎長みたいな、こうなんか男の絆みたいなものがあるんだ。っていうふうにはちょっと思うんですが。まあ、よかったら、あのユーチューブでですね。河内屋菊水丸っていう人とか、あと京山講師若。っていうような人たちがこの河内住人斬りを河内温度で披露しています。まあ、よかったら見てみてください。まあ、確かにね。なんかこう？あのその時バット秩父機が、えー、広がり、ベベベンニック機伝次郎切り倒し、ベベベ,ベンみたいなんやってたら。まあそれはそれでこうあ楽しいのかなというふうにはちょっと思ったんですが僕にはちょっとあんまりねそこまでこう魅力がドストレードにはちょっと入ってこなかったんですが、まあ、大人気になって、まあ、今でもですね河内屋菊水丸とかは、まあ、たまにこの演目をやっていると、まあ、いうことだそうですでちなみにですねあの町田公だったかなっていう小説家さんが「告白」というまあ小説でまあこの物語をベースにした小説を書いてこれが谷崎潤一郎賞だったかなまあなんか有名な賞も取ってるということでまあそれもなんかすごいなんかこう人気になった小説のまあベースとなった事件でもあるとまあいうことだそうです。ちょっとねあの僕ももうちょっとこれ調べてですねあの実は自分にも前それなりにこうゆかりのある事件なのでまた何か新しいことがあったら紹介したいなというふうに思います、えー、そんなところかな、えー、今日はですね1893年今から130年前に大阪の南の方千早赤坂村で起こった河内十人斬り事件についてお話をしました、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございます